1: je dopoledne vám všem, tedy ono je celkem stále ještě časné ráno a host Českého rozhlasu Ostravák není tady se mnou ve studiu, ba naopak já jsem v jeho království, vlastně v jejím království, protože si budu povídat s mladou dámou, která to umí s našimi těly. a vlastně jako pracuje i se svým tělem, protože je to dost zdatná sportovkyně. Lenka Roháčková, dobrý den. Dobrý den. Vy jste fyzioterapeutka, je to správně nebo?
0: Nebo, no jsem maserka, v jsou o level víc trošičku. Nicméně
1: tomu tělu rozumíte hodně a vlastně od malička a vyplynulo to asi naprosto přirozeně, protože vy jste především sportovec a když si člověk o vás chce něco vygooglit, tak najde označení trojživalník.
0: No, najdou, no, protože jsem dělala tři sporty najednou v bráně, takže brankařka, to se málo kdy vidí, takže v házené, ve fúcele a ve fotbale, nějak to nazval pán novinář a nějak se to chytlo. No.
1: Žena v bráně, ještě ke všemu ve třech různých sportech, tak k tomu ale člověk prostě musí nějak dospět, tak proč?
0: Začala jsem házenou, tu jsem vlastně hrála od 11 let, je mi 30, takže už nějakých 19 let. A od malička jsem byla brankář, takže hned první trénink v házené vlastně jsem přišla a řekla jsem, že chci jít do brány, což se nevidělo často, protože holky se většinou bojí do brány, nechcou chytat, nechcou dostávat ty rány. A já jsem naopak přišla řekla jsem trenérovi, jestli nemůžu chytat, tak byl nadšený, protože Gulmanek je málo, co si budem povídat, to si budeme povídat, Dovím i teď od holek, to stále hrají, že Gulmanu je málo. Takže jsem šla hned do brány, no a pak se to nějak postupně vyvinulo. No a pak přišlo fotbal, futsal a zkusil jsem si vlastně
1: tři sporty a bylo to velice zajímavé, no. Holky, fotbalistky, to je zvláštní disciplína, zejména v pohledu teda chlapů. <laughs> tak když se holka rozhodne hrát fotbal... Co to všechno sebou nese? Je pravda, že se to s chlapským fotbalem nedá srovnat, nebo
0: říká se to. Zase si myslím, že vydržíme o hodně víc než chlapy. Nevalíme se tak po zemi, jak se říká. Samozřejmě, je to tvrdý sport, protože si nedáme nic zadarmo. A tím, že se tam tak nevalíme, tak do sebe docela holky, jak se říká, fotbalově zajíždí. Někdy až někdy, až na neúnosnou míru na mě moc, protože už jsem trošku starší a už to beru jinak a nechci se zranit na tom zápase. Tím, že převážně s mladšími holkami, tak to. Tam tam vidím ten zápal u nich a já už do toho jdu s rozvahou a řeknu si, já musím dojít do práce na druhý den, takže už to, už to, beru, už to beru trošku jinak. kobok dolů před všema holkama, protože fakt do toho dávají všechno a Nějaká bolístka nebo dáme tomu zlovený prst do nos, oni by byli schopné to dohrat až do konce. takže...
1: Když se bavíme o holčičím fotbalu, tak je to fakt normálně stejné, ještě uběhat ten obrovský prostor, to je stejné.
0: Je to stejné, je to vlastně stejné jako rozměrově, stejně jako mužský fotbal, stejně velké brány, máme i stejně těžké míče, nebo prostě hrajeme normálně s míčem a co hrajou chlapy, takže je to úplně
1: stejný sport, jak hrajou chlapy. No a být v té bráně, to je jako strašně velká branka v porovnání třeba s tou házenou. Tak... Jak je to jinak pro brankářku, která se stoupne do úplně jiného typu branky?
0: No, první trénink byl u mě velice zajímavý. To jsem fakt nevěděla, kde stojím pomalu. Řídila jsem se jenom penaltovým puntíkem, ten vím, že je ve středu brány. A ta brána má, myslím, na šířku, já nechci teď dělat hád, sedm metrů, tuším. A hazenkařská má tři metry nebo dva a půl metru nějak takhle. To bylo to hrozné. Já jsem nevěděla, kam mám skákat, kde se mám postavit, ale tím, že jsem měla z takový postřeh, je tam přece jenom jiné tréninky a dělala jsem to profesionálně a ty holky, kam jsem přišla, tak nebyla to profesionální liga, Tak tam na mě koukali, jak kdybych chytala fotbal už 20 let. Jo. Ale bylo to dáno tím, že vlastně jsem měla ty profesionální tréninky v v bráně a potom, jenom si musíte zvyknout, že můžete letět vzduchem i 2 metry, protože ta brána je, ta brána
1: je prostě další. Ty jste vlastně takový že jo? Tam člověk neustále jako někam skáče a potom musí spadnout. Zákonitě.
0: No, za konitě, jo. Ty tréninky, hlavně jak jsem pak hrála v baníku, tak nás měl jeden brankardský trenér, který mi dal strašně hodně. Je tam úplně nepostavený si. Z nohy než v háze dáváte tam jinou ruku, takže ty tréninky byly super, úplně něco nového pro mě. Takže takový odloukánek ano. No. Proto už jsem později řekla, že když skončím v Bráně už, že půjdu do útoku. A to se mi teď splnilo, takže teďka zase běhám těch 90 metrů na délku.
1: Máte takovéhle i zázemí? Máte to takhle u vás doma?
0: No, tačka trénoval fotbal kdysi dávno, jak byl mladý a hrával. Mamka jezdila na koně a hrála volejbal. Sestra vlastně hrála o rok dřív hasonl, než jsem tam přišla. Já je hrál do 80 let. tenis, jo. takže mi se potřebujeme furt hýbat a dělají si ze mě srandu, že mám ADHD.
1: Kde to vlastně jsme, protože tohle je hodně zvláštní místnost. Vysí nad náma spousta provazů, je tady lehátko, toto vypadá spíš jako ve středověkém čírně, ale s pěkně moderními nástroji.
0: Jo, jo, jsme vlastně v rehabilitačním zařízení, kde pracuji jako masér a máme tady no, fyzioterapeuty, takže tady v té místnosti lana vypadají velice zajímavě, ale klienti to mají rádi, snažíme se tu pomáhat, pomoct lidem a Je to tu výborné, výborný kolektiv, co vám budu povídat, no.
1: (laughs) No tak tohle je prostředí, ve kterém vzniká dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, ačkoliv já jsem hostem dnes Lenky Roháčkové. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes nesedíme ve studiu, já jsem na návštěvě v jednom fyzioterapeutickém zařízení. A s Lenkou Roháčkovou si povídám, je to masérka, ale samozřejmě hlavně sportovkyně. Tím jsme začali fotbal házená A ještě ten futsal. Co je futsal přesně?
0: Futsal se hraje na stejném hřišti, jak házená, v hale, na stejné brány. Je tam teda méně hráčů na hřiště, je to 4 plus 1. A hrajeme vlastně první ligu ženskou. Hraje za zatím SKT Kilky chlebičov. Vedeme teďka tabulku, se musím trošku pochlubit. A... Jenom tak na okraj. Jsem byla i v reprezentačním prostředí futsalovém, tam jsem se odehrála taky pár zápasů, akorát fakt skloubit to ze sport s prací už potom není moc jednoduché, protože se je zdívalo třeba i na týden pryč, a vy jste si to museli brát Osobního volna. Ten sport v ženách není placený, takže tam jsou úplně de facto žádné částky, když někde jedete, takže jste vlastně museli si vzít dovolenou v práci, vybrat si to všechno a pak jste neměli žádný osobní život. Já už jsem si to zažila těch 20 let v házené a už jsem si řekla, že ne, takže jsem reprezentaci opustila a hrajou teďka fakt rekreačně, No, té zimní liga vlastně je to většinou od října do března, než začne normální fotbalová liga a hrajeme vlastně turnajově každý víkend. Mám to pestré i v té zimě.
1: Jak dlouho se? Tyhle ty sporty vlastně dají dělat, vám, jestli to můžu říct, je 30. Do kolika je člověk na té nejvyšší úrovni schopen?
0: No, já si myslím hlavně, že je to o tom, jak se stará sám on o sebe a jak mu to tělo dovolí. Které zranění už prošel, co mu to dovolí to jeho tělo. Znám je profesionální sportovce, kteří ve 39. Ronaldo Messi, Ronaldo 34 roku, Messi 34 nebo mají nějak tak podobně a pořád hrají na nejvyšší úrovni. I když oni k tomu mají samozřejmě jiné podmínky, ale myslím si, že to je o tom, jak to dovolí to tělo.
1: Když jste střílela teď ta mena, tak mě vlastně napadlo, když se hraje nějaký fotbal, jakýkoliv, tak vy jste ten, který si to pustí a kouká na fotbal.
0: No, jsem, no, já jsem teďka je vlastně mistrovství světa ve fotbale, takže to sleduje hodně a hrozně mě to baví a obdivuju všechny hráče, co tam běhají a co tam
1: vydrží a naběhají 12 kilometrů za zápas a je to paráda. Proč si člověk nevybere třeba něco jako cokoliv jiného, navíc jako holka, že, tak těch sportů je, nebo nějaký individuální sport. Myslím si, že člověk musí být opravdu nastavený pro to, aby teda byl v nějakém týmu a že ne každý může být součástí týmu.
0: No a je to, proto jsou ty sporty vlastně na individuální a kolektivní. Já teda mám radši kolektiv. Brali mi jako nějakého takového vůdce, že já prostě jsem strašný hecíř, takže já bych sama na hřišti ne, že by mě to nebavilo, Máte tam možná zadpovědnost jenom fakt sám za sebe, ale o to vás tam je víc na tom hřišti, že se máte podržet. Je tam těžší tvořit ten kolektiv, samozřejmě, protože když se sejde 20 holek, tak je to občas sranda. Proto mě to bavilo, bylo tam na čem pracovat, s holkama, s mladýma, setkavali se tam věkové skupiny, 17, mi bylo 30. Mohli říkat, mami, dělali si jsme mě srandu, takže o to víc mě to bavilo, nějak stmelovat aby jsme šli nějak za jedním cílem. Takže jsem potřebovala asi, asi toto. No.
1: Tady je tahle ta práce, kterou teď děláte, protože ta je zazná opak taková velmi klidová, mám pocit. Vy toho člověka položíte a teď s ním prostě kouzlíte nějak. A je to ticho, klid. A tohle to děláte celou pracovní dobu, jo?
0: No, to je to, kde se uklidňuju právě. Jo, proti tomu sportu, kde a já se tam vyřvu na tom tréninku nebo na tom zápase a pak se uklidním v té práci. Maser je navíc takový polopsycholog, takže, nebo jsme to, že když jdeme na masáž v týmu, když jsme chodívali, tak jsme tam probrali vše možné různé věci. A je pravda, že to funguje i tady. Strašně mi to imponuje, je to super úplně, že můžu toho klienta poznat úplně jinak. A já se tam tak uklidním, hezky sklidím si tu hlavu a naopak právě na tom
1: hřišti se potřebuju pak potom vyřádit a vyběhat. Když se budeme věnovat teďka chvilku tomu tělu, protože vy sama jste vlastně došla k tomu, že to chcete dělat jako práci. To tělo jste pochopila vlastně během toho sportu, že jo? Tak co to je za nástroj, to, co nosíme? No,
0: to je komplikovaná otázka. Sportovec, nesportovec, když mi přijde, je to strašný rozdíl. Snažím se s klientům říct vždycky, že je důležité se Hýbat. Aspoň 10-20 minut denně sejít projít. Od toho se to pak odvíjí, Ty svaly se hýbou, tělo se zapojí, uvolní se mysl, co si budeme povídat, mysl je tak 80-90 všeho, takže je třeba s tím tělem prostě pracovat, protože asi sama i víte, že když se leží celý víkend na gauči, tak to tělo asi není potom úplně, úplně, úplně v kondici a fajn, takže a to nejmenší, co pro to tělo můžeme udělat, je to sejít projít, nadýchat se čerstvého vzduchu a aspoň něco pro sebe udělat, protože fakt, když se tak nějak zakr tomu říkám, tak tam ty svaly fakt stuhnou, pak mi přijdou fakt na tu masáž a říkám... A tak nějaká procházka byla, no já nemám čas. To je taky nejčastější samozřejmě odpověď, já nemám čas. A snažím se vždycky říct svůj názor na to, že čas se dá najít, ale musí se chtít. Myslím, je fakt 80-90 a myslím si, že by se s tím mělo víc pracovat. No. Že už jsme v takové zrychlené době, v době Instagramu, Facebooku a já nevím co všeho, a tomu sama ani moc nerozumím všemu. Lidé zapomněli povídat, komunikovat a
1: je to škoda. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Chtěla jsem říct tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale dneska to tak není. Tady v fyzioterapeutické místnosti jednoho zařízení v Ostravě porubě. Si povídám s Lenkou Roháčkovou, to je masérka sportovkyně, která mimochodem v té bráně teda už je kolik let 18 19 let. A zatím se na tom nehodlá vůbec nic měnit?
0: No, už se změnilo, už teda jako běhám v útoku. Už jsem řekla, že když už se pak vrátím k fotbalu do nižší ligy, tak bych chtěla vybít svůj temperament, takže
1: jsem říkal, že půjdu do toho útoku a teďka goly, no. Vy vlastně víte, jak se člověk v té brance asi chová, nebo co všechno tam řeší? Tak je tohle výhoda, když na tu bránu teda střílí?
0: Možná to určitá výhoda je, je pravda, že v tom zápase je. Tolik emocí, a i když nehrajeme nejvyšší ligu, tak prostě chcete vyhrát pořád. Tak na to občas i zapomenete na některé tady tyhle věci, a chcete prostě dát ten gol, a vidíte tu bránu a neřešíte vůbec nějakého brankáře, který tam stojí. Jo, je to pravda, snažím se to přirovnávat na sebe. Kdybych tam stála, tak co bych udělala, jak, by, jak bych to udělala, ale většinou, když běžím na bránu, tak prostě jenom chcete vlnit a síť vzadu. <laughs>
1: No a tak zpátky teďka z toho hřiště jsem k vám. Mezi ta lehátka, teda tady máte těch místností, a každá je trošku jiná, spoustu. S čím vším se lidé prostě chodí? De
0: facto úplně, úplně ze vším, jo? Takže odzad přes nohy kolena, kotníky, sportovci, nesportovci. Máme tady širokou škálu zařízení šikovné fyzioterapeuty a paní fyzioterapeutku. De facto ze vším a snažíme se hlavně všem pomoct. A chceme i nějakou tu zpětnou vazbu, aby. I klienti samozřejmě i něco pro to udělali, aby aby to fungovalo, aby jsme postavili
1: na nohy. Jestli je znát na tom, jaká je doba, jak žijeme, co nás vlastně všechno ovládá, jak čím dál tím více sedíme a vlastně se nemáme moc důvod hejbat, a když byl covid, tak vlastně vůbec, to jsme všichni jenom seděli doma. Tak jestli se to na tom těle nějak projevuje, jestli chodí lidi s nějakými jinými typy potíží, a jestli je to fakt hromadný jev?
0: Spíše to šlo pozorovat u těch dětí. To, že ty se přestali hýbat úplně, vlastně zatrhly všechny kroužky, začali přibírat na váze, to vidět, začali trpět trošku ty kolena a, a podobně. Ale jo, jde to, je to poznat ten sedavý styl a to sezení u televize, třeba když to řeknu to a nechce se lidem už moc chodit do té přírody. Tam jsou ty blokace třeba v těch zádech vyloženě, nebo stačí fakt trošičku přibrat na té váze a to tělo už se chová úplně jinak, než by se chovalo, kdyby se fakt aspoň na dvakrát za ten den někde někdo prošel.
1: My to všichni víme, že ono se o tom nějak mluví, ale začít dělat nějakou změnu se sebou, to je prostě vždycky složité, tak existuje vlastně na to nějaký recept. Když vy s těma lidma mluvíte, jak to udělat, aby člověk chtěl?
0: No, aby člověk chtěl, si myslím, že musí chtít hlavně on sám. zaprvé já nemůžu nikoho do ničeho nutit. Já mu můžu pouze říct svůj osobní názor, tak jak to vidím, jak by to pomohlo. Je fakt na něm, jestli sám začne něco ze sebou dělat nebo nezačne. Ale když začne a vidí ty změny, které jsou viditelné třeba i během jednoho týdne, už během dvou, když sám na ty záda, když to řeknu takhle, tak je to 101. a To je o tom, že ten člověk musí samozřejmě chtít sám. Buď si je rozhodné pro to ležet, nic se sebou nedělat, anebo teda vít a udělat ten krok a něco se sebou udělat.
1: Když se masér dotkne toho jakéhokoliv cizího těla, které předtím nikdy v životě neviděl, tak co všechno těma rukama vidí?
0: vidí, cítí. Nebudu říkat, že nějak, nějaké zvláštní schopnosti nebo takto, ale myslím si, že když Masera práce baví a trošku se o to zajímá, tak přesně ví hlavně, kam sáhnout a přesně ví, co i říct a dokáže pomoct. Samozřejmě, když se klienta dotknu a vím přesně na těch, kde na ty body zmáčknout a vidím tam problém, tak už se snažím i povídat, ptát se, zeptám se, pak přijdeme i na nějaké věci, které možná nesouvisí jenom s tím tělem, ale i někde jinde.
1: Jsou tohle věci, které, protože vy jste si to vystudovala, tak se kterými se počítá v tom studiu a, a jste na ně připravená, nebo tohle člověk prostě musí mít trošku jako schopnost navíc.
0: Možná to musí mít trošku v sobě, a počítat s tím, že vlastně každý klient je jiný a přijde mu tu hodně rozmanitých klientů, kteří vlastně každý má jiný problém. Někdo je sportovec, někdo opak vůbec někdo takový problém, takový problém. Musí s tím počítat, že se setká prostě tady s tohle s tou sortou lidí. Musí to mít rád. Myslím si, nebo musí musí to hlavně chtít dělat, protože je hodně medicíny, jako je čínská například, a podobně, může se z toho strašně hodně načíst, zajistělen z těch věcí. Takže to neznamená, že chytnete trapez, že problém je na trapezu, ale může to být úplně někde dole v bedrech. Jo? Takže... Něco o tom vědět a počítat s tím, že to není jen tak. Koukám, koukám a zjišťu, hodně mě zajímají chiropraxe. Různé i ty čínská medicina mám jí ráda, nebo ráda o tom čtu. Přece jenom je stará pět tisíc let, možná i více, takže už tady byla dávno před námi, takže asi na tom něco bude. A nějaké novinky i ze světa, co se týče maseru a podobně, sleduji, osleduju, sleduju a snažím se nějak
1: vzdělávat. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Stále ještě trávím ráno předtím, než se rozběhne do své práce Lenka Roháčková v jejím prostředí, tedy v prostředí fyzioterapie. A všech možných jiných, chtěla jsem říct disciplín, ale procedur, z některé vlastně, tady člověk může zažít. Vy už za chvilku budete mít nějakého klienta, takže fakt je to takové, jako těsně před vypuknutím vaší pracovní doby. Pokouším se představit si Lenku, když byla úplně malá. Jaké to bylo dítě?
0: Co si pamatuju, tak to nebylo jednoduché, protože jsem beran, takže jsem byla hodně tvrdohlava. To chtělo nějakou disciplínu pro mě, což mi dala tačka, teda, trader, takže měl tendenci. A já jsem vždycky ze svou, svou tvrdou říkala, no, že ne, že si to dělám po svém. Takže to bylo těžší trošku, ale zase tou píry a tímhle viděli, podporovali mě a bylo to super.
1: Napadá mě ještě, když se dívám tady na to lehátko, tak za chvilku zřejmě na něm někdo bude ležet, tak vy vlastně, když pracujete s těmi lidmi, to je jako velmi kontaktní práce. Vy prostě na ně musíte sahat. To asi taky není úplně pro každého. Ne každý má ten dotykrát A asi ne každý taky je nastavený, že jde na tu masáž. Znám spoustu lidí, kteří nejdou jenom proto, že na ně má někdo sahat. Jak to je s tím saháním? Teda jako řešíte člověk, že je to něco, co, co musí zpracovat? Nebo je to taková přirozenost pro maséra?
0: No, Pro mě přirozenost, těmi přijde klient a snažím se mu pomoct, takhle to beru a je jedno zrovna v tu chvíli, jak je objemný, jak váží nebo co má na sobě a podobně. Takže prvně chci pomoct, ale vím, že není to pro každého tohle, ne každý to má rád, má se třeba osobně nebo sestra, nemá ráda, když na ní sahá někdo cizí, takže chodí fakt primárně ke mně a nikde jinde by nešla ale snažím se jí tohle z toho vyvrátit, že dokud neskusí vlastně, tak ten člověk fakt neví. Někteří lidé to rádi nemají, takže jim to vymluvit nemůžeme. Pro mě je to způsob, jak klientovi pomoct a nějak mu, nějak mu napravit prostě jeho bolístky, které on má a ukázat, že to má efekt, aby on tomu věřil a nebál se přijít potom na podruhé, na a nebo třeba potom už chodit stále.
1: A může se stát, že člověk přijde opravdu jako teda tak pochroumaný, že, že ani masér si najednou v té chvíli nemusí úplně vědět rady a musí hledat cestu nebo prostě ji hned najít neumí?
0: Může se samozřejmě stát, no, tělo je rozmanité, takže může tam být hodně problémů, ale když tady třeba něco, i co já, se mi zdá nějak zvláštní na těle nebo takhle, tak mám tady právě kluky, fizioterapeuty nebo vičku, fyzoterapeutku, která by pomohla, ukážu, skonzultujeme. facto mám takové oči na zádech. Lidé nemají oči na zádech, nevidí si na záda, už se mi stalo, že jsem vytahoval i klíště ze zad. Takže, takže jsou tam věci, které, když se mi nelíbí, tak třeba i klienta upozorním, zajděte si na rengen nebo zajděte si ke svému vodnímu lékaři, nebo tady k fyzioterapeutovi a se na to koukne. Jsou to třeba, může tam být různý posun v těch plotenkách, což třeba vidím, nebo i se to dá poznat, a nebo další věci. Jo? Takže takové oči na zádech.
1: A co dělá masér sám, když on potřebuje pomoc?
0: No jdu tady k Davidovi. <laughs> já to mám vlastně, já mám štěstí v tom, že pracuju, kde pracuju a uh, dávám si vždycky nějakou tu svoji hodinku tady u fyzioterapeuta, nebo u fyzioterapeutu a na masaže chodím taky a hodně mám rada saunu a wellness, což si myslím, že je další věc,
1: kterou by lidé neměli podceňovat. Je to složitější, když člověk sám Tuhle práci dělá, tak svěřit se potom do rukou někoho jiného. Nemáte tendenci prostě pracovat trošku s ním?
0: Je to, je to těžké, ale tím, že jsem sportovat a jsem měla vlastně sportovního maséra u nás a já jsem na něho byla tak zvykla, že jich neměnila, pak vlastně já jsem skončila teď v květnu. Je pak těžké najít uh, někoho jako náhradu, protože fakt je tendence říkat a srovnávat, ale zase každý má úplně jiný styl masírování. Potom je už na klientově, který z toho si vyberá, který mu hlavně vyhovuje, protože ne každý. Sedne všem.
1: Kdy vás můžeme vidět, třeba chytat takhle? Kdyby vás člověk chtěl fakt vidět v té akci?
0: No, kdybyste chtěli vidět v akci, tak hrajou fotbal, velký fotbal, teda za SK Brušperk. Máme tam krásné hřiště, párky klobásy, pivko, takže se můžete klidně na jaře, ne, začíná v březnu sezóna nebo začátkem dubna, vlastně se můžete klidně přijít podívat. Futsal se teda hraje jenom v zimě, první futbalová liga žen, to kdokoliv do Google, tak mu tam věde. Většinou hrajeme v hale v krásném poli, tam anebo na Čapkárně.
1: No, tak co vám popřát? Máte vy nějaké přání?
0: Přání. Přání hlavně, ať už nemám žádné zranění. To bych si tak přála, protože mi to vždycky vyřadí z funkce. A jste mi zaskočili tady to otázkou, takže asi, asi spíš tady toto to nejdůležitější. No.
1: Tak moc vám to přeju. A děkuji za čas, který jsem s vámi mohla strávit. To byla Lenka Roháčková. Mějte se krásně.
0: Moc vám děkuji a přeji všem příjemný den.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.